0: Para você que gosta de automobilismo, tá chegando mais um Resenha Automotor, hoje com a segunda parte da carreira do Rubens Barrichello. A gente dedicou um espaço muito especial para o início da trajetória dele, ou pelo menos até o final da trajetória dele ali na Jordan, e agora a gente abre um segundo espaço para falar pra, pela sequência, falar da sequência. Da carreira dele já com o Stewart, com o Ferrari, com o Brown, GP, o Williams, depois a Índia, Stockard, enfim, coisas muito bacanas que a gente vai falar do Rubinho Barrichello hoje aqui com o Reginaldo Leme. Mas antes de seguir com a nossa resenha, quero dizer que quem nos apoia nesse podcast é o Banco BRB. Está presente em mais de 5 mil municípios pelo Brasil e que vem deixando a sua marca como um dos principais patrocinadores do automobilismo brasileiro. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago. Tamo pronto aí um, para mais um episódio e falar do Rubinho é sempre bom, né?
0: É isso, teu grande parceiro lá do Batendo Roda no seu canal no YouTube, o Automotor por Reginaldo Leme, programa imperdível também que você acompanha, inclusive aqui também nas nossas plataformas de áudio, sempre depois de cada GP, o Regi e o Rubinho batendo papo, dois dos maiores representantes do Brasil em seus segmentos. né? O Regi, como grande jornalista, mais de 50 anos de Fórmula 1, e o Rubens Barrichello, piloto brasileiro que mais vezes esteve no grid da categoria. Regi, na, no episódio passado, a gente falou da saída do Rubinho da Jordan, parecia o fim, parecia que ele ia uh, enfim, seguir um outro caminho, ir para a Fórmula Indy, qualquer outra coisa assim, e apareceu a Stewart na vida dele. Você imaginava Regi, que que era uma opção que pudesse realmente levantar a carreira do Rubinho ou estava mais para para final de, de carreira mesmo? Falei Ih, isso aí não vai dar em lugar nenhum.
1: <risos> ah, acho que nem uma coisa nem outra, porque na verdade é, pouca gente sabe, mas o Jack Stewart foi o primeiro ídolo que eu tive na minha carreira, assim na minha carreira, na minha vida, né? Vida de, de, de jovem e já gostando de Fórmula 1, para mim era o Jack Stewart, era tudo, era tudo. E é legal que quando, quando eu comecei a trabalhar, que eu fui, inclusive, um período morar com o Emerson, morar ao lado do Emerson, vizinho do Emerson, na Suíça, a gente era vizinho também do Stewart. E os dois eram bem amigos, vira e mexe, a gente saía fazer programa juntos. E, pô, de vez em quando eu parava para pensar, cara, vale, eu falava, cara, eu estou no meio de dois caras assim que né? Emerson, um ídolo brasileiro meu, e Jack Stewart, o um ídolo dos ídolos. Então eu sempre confiei muito no Jack. Quando ele montou a sua, sua equipe, eu falei, Pô, esse cara, primeiro, além dele ser tecnicamente perfeito e ser muito inteligente, desde piloto muito inteligente, o Jack foi, um, um, foi e é um dos maiores vendedores da Fórmula 1 tanto que hoje o trabalho dele é exatamente isso trazer patrocínios de fora para as equipes, mas patrocínios de peso. Isso. É, ele trouxe compaq para Williams. Ele só trabalha com coisa grande. Hoje
0: né? ele tem a Heineken ainda, né? Um embaixador ah, da Heineken.
1: Heine é a Heineken com ele, exatamente. Heineken com ele. Tem inclusive os anúncios comerciais de TV que são feitos com ele. É... Então o Stewart ele tem tudo, ó, tudo tudo para ser um grande dono de equipe, Co Co coisa que não tinha o Prost, por exemplo. O Prost sabia sentar e acelerar, nunca teve que administrar nada, foi um piloto inteligente, mas fora do carro nunca teve nenhum, assim, nenhum destaque é, dentro da equipe. E o Stuart não, ele já era um cara que sabia se organizar, o, 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 o grande assessor dele, o grande... O, o, o cara que acompanhou a carreira toda dele era o Joe Ramírez, o mexicano Joe Ramírez, que depois foi com ele para é Tyrrell. É um, o Joe Ramírez era talvez o meu... tá entre os três melhores amigos que eu tive na Fórmula 1 e o melhor informante, sem dúvida nenhuma... E, então eu devia, dividia muito com isso, com o Joe falando do, do Jack Stewart, era um cara fantástico. Então ele tinha tudo para ter uma equipe muito boa. E a equipe ganhou corrida. Né? A equipe não foi, não foi longe de ser uma equipe ruim, ganhou corrida. Uma das coisas que mais chamaram a atenção, eu já estou falando a atenção da Ferrari, foi o grande prêmio de Mônaco de 97, quando, debaixo de muita chuva, o Rubinho chegou em segundo atrás apenas do Michael Schumacher. Né? Então, a Ferrari, que certamente já olhava para ele com alguma, alguma assim, digamos assim, já considerando ele um cara de um certo valor, falou, pô, esse cara é rápido mesmo, debaixo de chuva. E aí outras performances consistentes mesmo levaram o, o, o Rubinho a ser chamado para a Ferrari. E isso, ele me confessou depois, e até recentemente, numa transmissão da Band, até pedi permissão para ele pelo celular para contar essa história. E ele falou, não, você pode contar que você soube depois, né? que não soube na época. E, na verdade, eu não soube na época mesmo. O Rubinho, em maio... Quando ele começou a correr pela Ferrari em 2000. Em maio de 99, ele assinou o contrato dele, em maio de 99, um contrato que só foi revelado em setembro. Né? Isso ele conta até para dizer como as coisas são resolvidas com antecedência na Fórmula 1. Quando a gente vê é... dá um exemplo mais recente nosso GV, um Alonso vestido. Com a, de, de verde da, da Aston Martin, não é uma coisa que se resolveu de uma hora para outra, né? É uma coisa que vinha se conversando já há algum tempo. Mas aí, Embora ele diga o...
0: que não, né, Regi? Não, ah, <risos>
1: pô, pô. Não, o próprio Rubinho, o próprio Rubinho, em 99, é, levantou-se essa dúvida muitas vezes. Eu sempre fui, tive muitas é, ligações com muitas pessoas de dentro da Ferrari, e eu chegava nele e ele falou: não, não, não tem nada, não tem nenhuma. nenhuma... Nenhum sinal. Até que um cara da Ferrari, que assim, de extrema confiança, que eu não posso dizer o nome dele, me falou, olha, está fechado. Aí eu me lembro que é um grande prêmio da Áustria, em agosto. Eu fui, eu fui, eu fui na frente da câmera, e, eu fui fazer um, um stand-up para o jornal da Globo, não era a reportagem do Jornal Nacional, Aliás, eu já não fazia, quem fazia na época era o Cabrini, eu fazia meu comentário para o Jornal da Globo e fui na frente da câmara e disse exatamente o seguinte. Olha, eu tenho uma informação de bastante impacto, mas ela nem é confirmada pela Ferrari e nem é confirmada pelo Rubinho Barrichello. Mas o Barrichello é piloto da Ferrari no ano 2000, no ano que vem. Bom, aquilo foi para o ar no Jornal da Globo. Quando foi para ar no Jornal da Globo, provavelmente não foi no mesmo dia, porque o Jornal da Globo aqui era, sei lá, meia-noite, uma hora, então lá na Europa já seriam quatro, cinco horas da manhã. Mas no dia seguinte, alguém, que eu não sei, provavelmente da família do Rubinho, ligou para ele, dizendo que eu tinha falado isso no Jornal da Globo. Mas essas pessoas é, é duro as pessoas entenderem é, pessoas de fora do jornalismo entenderem direito o que é o jornalismo e suas nuances. Uma coisa é você fazer uma reportagem né, em que alguém da Ferrari fala assim, ó, oh, contratei o Rubinho para o ano que vem. Outra coisa é você fazer uma reportagem em que o Rubinho diz, olha, você Ferrari, você piloto da Ferrari no ano que vem. Outra coisa é você fazer um comentário e dizendo o seguinte, ninguém confirma, mas aqui todo mundo acha que o Rubinho é piloto da Ferrari no ano que vem. E outra coisa ainda é você dizer o seguinte, olha, não há confirmação da Ferrari, não há confirmação do Rubinho, mas eu, de fontes de dentro da Ferrari, eu sei que ele é piloto da Ferrari no ano que vem. Agora, quem está em casa, né, seja lá quem for da família ou amigo, não é obrigado a saber que existem essas diferenças no jornalismo. Então, deve ter ligado para ele no dia seguinte, de manhã, e, e dito o seguinte: olha, o Regi soltou no ar, já que você é piloto da Ferrari. E ele não quis, ou ele não quis saber, ou a pessoa não soube explicar. Eu sei que ele me chamou para conversar e falou que, é, de certa forma, eu tinha traído ele, que era uma confiança que ele tinha, que isso não ia ser falado antes do de um determinado momento que a Ferrari ia comunicar, não, eu não tinha compromisso nenhum nem com ele nem com o Ferrari. Ao contrário, vou dizer lá naquela época lá no, na época de Ayrton Senna, quando ele resolveu deixar a Toleman em 84 para ir para a Lotus em 85, ainda em 84 ele ele e a Lotus me chamaram. Eu fui com câmera. Com microfone, eu fui como repórter oficialmente, gravei entrevista e tudo, e assinei um embargo, dizendo o seguinte: essa matéria não pode ir para o ar antes do dia tal, 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 tal de setembro. E foi, eu obedeci isso, né? Como todo. Isso era comum na Europa. Só que no caso do Rubinho, eu não tinha isso, nem com o Ferrari, nem com o Rubinho, e foi uma informação que eu não soube dele. Não foi ele que me disse, né? E, e, e deixei bem claro que ele não. não... Não, não afirmava o negócio. E aí, isso aconteceu e a gente ficou até meio estremecido aí por algum tempo. Logo, ele entendeu o que era, o que tinha acontecido, e ele, de fato, foi ser companheiro do Michael Schumacher a partir de 2000. Importante aí nesse aspecto, ainda continuando essa história, foi que quando, quando a coisa já se confirmou e que ele podia falar para mim, já como piloto, como futuro piloto da Ferrari, é, eu falei para ele, Pô, você vai correr do lado do Schumacher, ele falou, esse é que é o ponto, eu, eu aceitei esse desafio para provar para mim o quão bom eu sou, qual é o nível do meu talento, Que eu sei que eu tenho talento e eu sei que sou bom, foi muito legal ele falar isso, foi uma coisa assim muito honesta, e provou mesmo, só que né, correr junto com Schumacher numa equipe montada pelo Schumacher a dificuldade era muito grande e aí só que no meio daquele ano logo no primeiro ano de Ferrari na Alemanha Veio, então, a primeira vitória e, daquela forma, no né, 18º, sendo agressivo nas ultrapassagens e adotando de dentro do carro uma estratégia de ficar na, na pista, se manter na pista, com pneu slick, enquanto chovia muito no trecho do estádio. A pista tinha quase 7 km nessa época e, lá para frente, na chamada área de floresta, não chovia tanto. E o Rubinho, sempre foi um piloto muito bom de chuva. Então, lá ele, ele se dava muito bem e, no estádio, ele controlava com dificuldade o carro. E a equipe toda nervosa. O Schumacher tinha saído da corrida logo na largada e teve um acidente e ele ficou ali na mureta do box junto com o Ross Brown e com o Jean Todd ficou assistindo a corrida e ficou torcendo, né? E o, eu via na cara do Schumacher, na cara do Jean Todd, na cara do Ros Brown uma, uma expressão assim, pô, esse cara está maluco. Ele tem que entrar para trocar pneu. Se ele entrasse, o Mika Hackney entrou, por exemplo, que era o cara que estava em segundo. E se ele entrasse. O também, né?
0: Hã? Os dois primeiros, né? O Mika e o Coulter entraram. O Mika e, ele e o Kutter. Exato, o Mika e o Coulter, os dois da McLaren entraram e
1: ele resolveu ficar. E eu olhava na cara dele Pô, esse cara tá maluco. Até um momento, depois de algumas voltas, que o Rosbrão começou a acreditar. Tipo assim, vou largar na mão do cara. Vou largar na mão do maluco. Então falou no rádio para ele. Eles vinham conversando no rádio, o Rubinho falava: "Olha, dá para me segurar na pista. Eu tô conseguindo, eu tô dá para andar bem". Aí esse momento que o Rosbrão falou assim: você está confortável? Você acha que você não vai rodar e que vai até o fim? Ele falou, o Rubinho falou, acho. Ele falou, então, se você for até o fim, você ganha a corrida. E foi, não deu outra. Né? Ele foi, foi... Aquela corrida espetacular e que ele teve aquela vitória que eu, eu acho assim, que naquele dia ele conquistou um grande fã chamado Michael Schumacher. Eu via na cara do Schumacher a alegria, como eu vi em outros pilotos assim, de super talento, inclusive tipo Ayrton Senna, a alegria de ver um companheiro ou um rival, mesmo sendo um rival, é, batendo um tempo dele, sendo melhor do que ele, mas ele sendo capaz de admirar pelo tamanho do feito que o, que o rival estava fazendo. Então eu acho que aconteceu exatamente isso com a com o Schumacher naquele, naquela corrida de Hockenheim. E aí o período na Ferrari rendeu nove vitórias. Né? Claro que algumas frustrações, especialmente com os, o jogo de equipe que a, equipe, que a Ferrari sempre fez, a, equipe, a Ferrari é tradicional no jogo de equipe, sempre foi, sempre foi, e principalmente... Desde o John Surtis, naquele...
0: né, Regi? John Surtis teve título conquistado com o jogo de equipe, anos 60... Não é, não é novidade. Não é novidade, nunca foi. Lauda e Regazzoni. O
1: Regazzoni reclamava. O Regazzoni era um suíço italiano né, que reclamava o direito de ser um piloto italiano da Ferrari, embora ele fosse de nacionalidade suíça. Mas morava ali em Lungano, que era, Lugano. Lugano é, é a parte da Suíça mais, que se fala mais italiano. Tudo, e nada disso. O Lauda conseguia é, ser favorecido pela equipe. Isso é tradicional. Agora, o pior, o pior mesmo do Rubinho aconteceu naquele grande prêmio da Áustria em 2002. Por quê? Porque era muito cedo no campeonato. Era, era, mas tinha muito campeonato pela frente. O Schumacher tinha é, com folga, com folga ele ganharia aquele campeonato. Então era muito cedo para a Ferrari errar daquela forma de fazer uh, o Rubinho ceder a posição para o Schumacher de uma forma que fez com que todos os alemães presentes no autódromo e os austríacos que torciam pelo, pelo Schumacher, né, língua alemã, todos fossem contra e vaiassem o Schumacher no pódio. Quem subiu ao pódio foi Rubinho em segundo, Schumacher em primeiro, Ralf Schumacher em terceiro, e a cara do Ralf Schumacher era assim: um negócio incrível. Ele, assim, a vergonha alheia que ele estava sentindo pelo irmão, né? e o Schumacher, totalmente vermelho, passado, tanto que pegou o troféu e deu e deu na mão do Rubinho: então esse troféu é seu e o Rubinho nunca mais devolveu, claro, <risos>
0: tá certo.
1: nunca mais devolveu. É, foi uma vergonha, uma vergonha. Não era hora daquele daquele negócio. Sabe sabe quem ganhou com aquilo? Quem ganhou mesmo com aquilo foi nosso amigo Kleber Machado.
0: É verdade. Esse é ganhou. Verdade.
1: Esse ganhou com aquela aquele final de narração. Hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje não. Tanto que o Kleber passou muito tempo achando que isso era era meio pejorativo na carreira dele, até ele entender que não. É, era uma marca. É. Aí ele criou o podcast dele, que chama. Como é que chama?
0: Hoje sim. Hoje não, hoje sim. <risos> é, era a sensação do brasileiro, né? Todo torcedor é, brasileiro estava daquele jeito. É, é. é era a várias vezes, de
1: todos nós. De todos nós. E várias vezes, nas últimas 20 voltas, ele me perguntou. Reginaldo, hoje você aposta no Rubinho, né? Falei, falei o, o, o Kleber, eu não aposto numa decisão da Ferrari, eu não aposto de jeito nenhum, seja ela qual for. E foi assim, faltavam dez voltas, faltavam cinco, faltavam três. Eu não sei se ele chegou a falar comigo na última volta, mas a minha resposta sempre foi a mesma. Eu não aposto.
0: É, e no ano anterior tinha acontecido, né? então tinha toda essa, essa questão de ah, é, aconteceu pelo segundo lugar, mas pela vitória eles não vão fazer. É, e aí gerou é. todo esse debate e ele comprou a ideia de que não ia acontecer e aconteceu. E foi é. realmente uma das passagens mais... Tristes da história da Fórmula 1, eu diria.
1: É, o, é verdade. Corrigir. Menos para o menos pro Kleber, hoje não, hoje sim.
0: É verdade, <risos> é verdade. Você sabe que, assim como você que edita o seu anuário automotor, do qual eu tenho a honra de participar também, e o anuário é, é publicado aqui no Brasil é, desde 93, reportando a temporada de 92, a Ferrari também faz o dela na Itália. Um anuário belíssimo também, feito em italiano, evidentemente, e com uh, um trecho bem pequenininho, uma letrinha pequena em inglês para distribuir também para os outros membros da equipe e par parceiros que não falem italiano. Mas a cobertura daquele grande prêmio uh, da Alemanha de 2000, que você falou da vitória do Rubinho, que foi a primeira dele, tem a manchete em português. Eles escreveram é, pneu de seco, piloto de chuva. Então, é, reconhecendo a habilidade do Rubinho na chuva, é uma sacada muito legal da Ferrari. Que
1: legal, que legal.
0: Realmente é, é um material histórico. aí. E eu acho que se ele te falou que ele desejava se provar como piloto, se testar como piloto do lado do Schumacher, essa corrida definitivamente foi a primeira resposta que ele teve em relação a isso. Bom, Regi, a gente já segue na nossa conversa aqui, mas antes eu queria ouvir uma dica, porque eu sei que você já tem a sua conta no BRB e queria que você falasse para quem está acompanhando a gente aqui como é que se faz para se tornar um cliente BRB.
1: Ah, é muito simples, é muito simples. Ter a conta BRB é muito simples. E como é que a gente pode fazer para se tornar cliente? É, o BRB está cada vez mais ágil, eficiente e moderno. Em três anos, ele já soma 4 milhões e meio de clientes. É Isso por causa das suas soluções financeiras completas, meios de pagamento e de seguridade simples, inovadores e digitais. Tudo isso aliado a uma experiência única e completa, por isso, o BRB vem se tornando o banco de todos. Foram liberados recentemente mais de 32 bilhões em crédito para impulsionar a economia, além de 6 bilhões concedidos para o crédito imobiliário. Rapidinho, você pode baixar o aplicativo no seu celular e dar o primeiro passo para se tornar um cliente BRB e imediatamente já poderá aproveitar todas as vantagens e benefícios. Aqui na descrição do nosso podcast, você vai encontrar o link para baixar o aplicativo, o app, o app, na loja de aplicativos do seu celular e aí é muito fácil. Abra sua conta agora mesmo porque é rápido e fácil.
0: Legal, Regi, muito legal. Seguindo aqui no nosso papo, a gente falou aí dos sabores e sabores do Rubens Barrichello no seu período na Ferrari. Ele sempre diz que ouvia lá dentro que ele era o futuro da equipe, que ele precisava ter paciência, quando aconteciam essas coisas que realmente desagradavam, que era para é, estar ao lado da equipe, que ele ia colher os frutos. Mas ele percebeu que a carreira dele foi passando isso não acontecia, não havia perspectivas de que o Schumacher fosse parar a sua série inacreditável de títulos, e surgiu uma oportunidade interessante para o Rubinho com a BAR, né? E aí ele foi seguir o caminho dele. No que fez muito bem, né, Regina? Ele, ele foi, se provou, mostrou, mas era o ambiente do Schumacher e, e ele não tinha mais nada para fazer ali. É verdade. É um raríssimo
1: caso de um piloto que pede para encerrar seu contrato uh, ainda com um ano de que teria um ano de vigor ainda. Né? Ele não foi fácil, inclusive, ele sair eh, no, os, o acordo que fez. Acho que não teve multa de lado nenhum. E ele foi enfrentar uma fase, fase nova na BAR com o motor Honda. E aí, por, por sinal, ele foi ter como companheiro o Jenson Button, que também tinha ficado sem vaga, né? sem vaga, porque a Ronda havia decidido... A Honda, a Honda ficou na Fórmula 1, ela voltou para a Fórmula 1 depois lá dos, do que ela tinha feito nos anos 60, então ela voltou para ter uma equipe própria. né? Teve Até contratou como chefe de equipe o brasileiro Gil de Ferran. De repente, ela disse, olha, parei, vou parar com essa brincadeira, vamos, a Honda vai se retirar. E aí, depois desse tempo de BAR, o Rubinho e o Bato ficaram sem vaga. Não tinham não tinha ideia se eles iam conseguir continuar na Fórmula 1. Mas aí é que veio assim um, um sinal do céu, né? dos céus, dos céus. O chefe da equipe, que era o chefe da, tinha sido o chefe da equipe do Rubinho, Ross Brown, ele ele como chefe da Honda então, ele resolveu que ele, ele sabia que ele acreditava muito no, no projeto que ele havia feito para 2009 né? e em 2008 não, o carro não andou e em 2009 ele falou ele acreditava muito e ele exatamente porque ele tinha descoberto um, um, um segredinho que segundo ele estava ali muito claro para qualquer um qualquer é, qualquer projetista interpretar no regulamento. Ele quis dizer o seguinte, ó, quem conseguiu interpretar foi eu, não tem nada de errado. Me lembro dele ter dito, dito isso lá na Austrália, na primeira corrida do ano, quando ele já chegou barbarizando no treino 1, um, treino 2, treino 3, classificação e corrida. Né? Mas, então, ele baseava esse carro de 2009, ele confiava tanto que ele assumiu a equipe Honda numa transação simbólica. É uma transação que é meio comum na Inglaterra, ele comprou a equipe Honda pelo valor de uma libra. Né? Eu gosto de lembrar que isso é assim, muito comum na Inglaterra, tanto que, quando eu participei daquele, daquele, daquele documentário do Senna, eu era, inicialmente, apenas um dos entrevistados. Então, é, vieram, veio o diretor do filme, e seu assessor e várias pessoas, uma equipe de sete pessoas, da Inglaterra, alugou um estúdio para me entrevistar. E a entrevista foi, eles falaram, a entrevista era longa, era um, um negócio muito bem feito, porque é, é incrível o que os caras estavam preparados, o que eles sabiam da minha vida com cena E as perguntas eram perfeitas, assim às vezes eu pensava assim, onde o cara foi tirar isso? né e essa, Então essa entrevista durou seis horas. Eles voltaram para a Inglaterra, reditar e tudo, e chegaram à conclusão que a minha fala estava é, tão, tão boa, tão de acordo com o que eles queriam do filme, que ela poderia é, ser usada como linha condutora do, do filme, do, do documentário. E pediram permissão para a família a cena. E a família deu permissão. Aí eles voltaram para o Brasil e nós gravamos mais 14 horas. <risos> é, por que, que eu tô falando isso? Porque é, eu tava na Globo, e eles então falaram para mim: então, é, vamos fazer uma proposta para você. Eu falei: não, nem adianta fazer proposta, que eu não posso aceitar, eu não posso fazer isso. Eu posso fazer como entrevistado, não vou ganhar nada, vou fazer como entrevistado. É, eles ficaram surpresos, mas enfim, era isso, bom para eles. Só que eu tive que assinar um contrato com eles no valor de um real, entendeu? um real, que, lógico, não foi recebido, mas teve que ter esse contrato para ele, que eles levassem junto a, a lá na junta comercial de, da Inglaterra, eles na Grã-Bretanha, eles precisavam apresentar isso. E aí, então, o Ross Brown fez exatamente isso. Comprou por uma libra, um valor simbólico, a Honda, assumiu, apostou no tal difusor traseiro duplo que ele descobriu, e a Brown, com seus motores Mercedes, passou a ser um carro muito rápido, mas muito mais rápido que as outras. Então o Rubinho teve nas mãos a maior oportunidade da carreira dele de ser campeão, muito mais do que na Ferrari. Quando o Rubinho voltou da Austrália, não, antes da Austrália, quando o Rubinho fez os testes coletivos, que eu acho que foram em Barcelona, e o carro era assim absurdamente mais rápido que os outros, quando ele chegou ao Brasil de volta, eu, tava, eu tinha o meu programa Linha de Chegada e ele foi ao vivo no programa é, para dizer o seguinte, porque eu, eu, fiz essa, eu induzi ele a falar o seguinte, Rubinho, pô, você tem agora a grande chance que você esperava na vida de ser campeão do mundo, nós vamos estar tá comemorando isso aí no final do ano. Ele falou, vamos estar tá comemorando, tenho certeza que sim, vou lutar bastante, tenho um companheiro de equipe bastante forte mas ele nitidamente ele se achava melhor que o Button, e é, era e sempre foi melhor que o Button. Mas a coisa não aconteceu do jeito que ele precisava, né? ele demorou um pouquinho para se adaptar ao sistema de freio do carro, enquanto isso, o Button começou a ganhar a carreira. O Rubim chegava em segundo, aí com, por causa do freio chegava em terceiro ou quarto, e o Button ganhando corrida. Quando chegou a sétima corrida do ano, que era... Na Espanha eu falei, eu chamei o Rubinho e falei, Rubinho, se você não tomar cuidado, cara, se você não reagir já, vai ficar tarde para você. E cara, ele ele tava assim, ele parecia o Rubinho é um cara muito inteligente, esperto, mas parecia que eu tava dizendo uma coisa que ele não, não tinha passado pela cabeça dele. E ele meio que se tocou, é verdade, precisa assim, mas ainda assim ele perdeu aquela corrida na Espanha também. Mas depois conseguiu algumas vitórias ele reagiu lá uma vitória espetacular em Valência também na Espanha mas nas ruas de Valência e ganhou Monza que aliás é a última vitória de um brasileiro mas aí já era tarde aí já era tarde e o título já estava na mão na mão do Giancarlo Brando um piloto que o Rubinho é, tinha nítida e eu também e qualquer um tinha nítida impressão e certeza de que não era um piloto
0: à altura dele, Rubinho. Mas essas coisas acontecem também. Você sabe, Regi, que o Jock Clear era o um engenheiro do Rubens Barrichello nessa temporada. Jock Clear hoje na Ferrari e que trabalhou também no título do Jacques Villeneuve na Williams em 97. E numa entrevista, num podcast da Fórmula 1, ele contou que o Rubinho realmente, não no mau uso da palavra, tá? mas subestimou hum. o Button naquele ano. Sim, porque o Button sim. vinha andando atrás dele nos anos anteriores. E aí também a gente junta essa informação com a biografia do Button, em que ele reconhece que o Rubinho é um cara mais capaz de tirar mais do carro, quando o carro não é competitivo, do que ele. Então, quando eles hum. tinham um carro que não era tão competitivo, o Rubinho era muito mais capaz de, do que ele, de ser mais rápido mas quando era um carro competitivo eles meio que se que paravam e o Rubinho foi surpreendido por isso também então realmente faz todo sentido essa, essa sua avaliação Regi. E, não, Bom, em todo sentido isso do
1: Button dizer assim com, dizendo a verdade e, e muito
0: sincero era exatamente isso é, exato, exato, a gente, os pilotos às vezes não, não conseguem se encaixar com, com, com determinados carros, tanto que ele foi para a McLaren, que era um carro competitivo, e conseguiu andar de novo muito bem, esteve na Williams, andou bem, depois foi para a Benetton, não andou tão bem, então ele tinha esses altos e baixos mesmo. Regi, a gente está chegando aqui à, à bandeirada do nosso segundo episódio aqui a respeito do Rubens Barrichello, claro que não dá para deixar de mencionar aquele... Chegou a tentar uma temporada na Indy, depois veio ser piloto aqui na Stock Car, onde foi campeão em 2014, vice em 2016, e desde então ele não terminou mais nenhuma temporada longe ou distante, é, fora dos oito primeiros colocados. Isso é, é uma marca realmente impressionante por parte dele e que só nos mostra o talento que ele tem. Bom, e esse o... ano está na briga pelo título. Está de, de novo, novo, de novo. Exato, é, é, é isso. A briga pelo título na Stock Car sempre tem o um Rubinho. Os demais a gente vai preenchendo ao longo do ano. Isso sem desmerecer ninguém, mas é que o trabalho é. que ele faz com a full-time, a equipe que ele está há muito tempo, é, é extremamente forte. Assim como é o do Daniel Serra, lá na equipe do Meinha, com o do Camilo, lá no Mateus. Então, são trabalhos realmente já consagrados aí. Tanto Era... assim, Tiago, só
1: completando, que a full-time quebrou uma hegemonia aí de duas equipes, né? Matheus e o Meinha, que ganhavam todos os campeonatos. E a full-time foi a primeira a quebrar. Agora, no ano passado, a Vogel é, conseguiu o mesmo, o mesmo feito aí com o Gabriel Casagrande. Então, isso deu até um equilíbrio maior
0: para estocar. Verdade, verdade. O Casagrande, piloto bem mais jovem hein, que o Rubinho o Rubinho, já com 50 anos de idade... E, não, e, abrigo... acaba, e acaba de
1: ganhar uma corrida importantíssima. Quando ele contou para mim, eu vou correr de Ferrari em Valelunga com o Giancarlo Fisichella, Ferrari GT. Falei, nossa, cara, esse Rubinho não para, o que, é que ele vai
0: fazer lá? Foi lá e ganhou a corrida. É isso, é isso. Tomara que na minha profissão eu possa chegar aos 50 anos... <risos> É, obtendo os mesmos resultados que ele, obtém na dele, que ainda por cima requer uma, Físico, uma parte física é. fundamental aí. Bom, esse essa nossa conversa aqui, esse nosso papo, você sabe, o Resenha Automotor ele tem o apoio do banco BRB. Chegou a hora de abrir sua conta de maneira digital. Baixe o app BRB Mobile e conheça todas as vantagens de ser cliente BRB. Regi, queria te agradecer mais uma vez aqui por esse resenha automotor. Em breve estaremos aqui de volta com os nossos amigos. Um abraço.
1: Um abraço, Tiago. Um abraço a todos os amigos do BRB. Continuem acompanhando a gente aí, que nós só queremos contar
0: histórias boas para vocês. Tchau. É isso, meus amigos. Permaneçam ligados aqui no nosso canal. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.